0: Prost. Ja, Prost.
1: So, ähm, da, da steht, ich nehme, ich fange an, ne? Nee. Ah, da steht, du fängst an.
0: Ich fange an. Ich trinke heute Dittmarscher Urtyp. Ähm, uh, ganz von tief. der Privatbrauerei Karl Hinz aus Marne in Holstein. Klappentext gibt es nichts. Es ist ein schönes, kräftiges Bier. Hm. Belohnt einen nach diesen Eskapaden mit dem Internet und so. ne. Und hier, Ich zeige <lacht> noch mal das Etikett von, diesen, von, diesem Holsteinisch, von dieser holsteinischen Idylle. Ich glaube, man sieht im Hintergrund sogar das Meer hm. auf der Flasche. Hm. Ja. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Äh, Prost. Was äh, trinkst du? darf
1: auch nicht mehr drin sein. Ähm, äh, ich trinke eigentlich äh, gar kein Bier, wenn es nach dem deutschen Reinheitsgebot geht. Das ist nämlich ein Desperados. Böse. Äh, das ist nämlich äh, mit Tequila Flavored. Äh, ich glaube, das hat auch keinen Klappentext. Ich könnte euch jetzt vorlesen, was drin ist: nämlich Wasser, Gerstenmalz, Glukosesirup, Mais, Zucker, Kohlensäure, Aroma. Und zwar Tequila, ätherische Öle, Pflanzenextrakte, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Hopfenextrakt, mindestens haltbar bis Ende, siehe Flaschenhals. Bis Ende, siehe Flaschenhals, bis siehe Ende des Flaschenhals das müsste es heißen. Ne? Alles klar, ist noch haltbar. Äh, ja, ist halt ein Desperados, ist ein bisschen süßer, schmeckt ähm, ein bisschen anders. Aber ich trinke es eigentlich ganz gerne, auch wenn es mittlerweile ein bisschen teuer geworden ist für meinen Geschmack. Was kostet das? Ähm, äh, weiß ich nicht, aber früher gab es es zum normalen Bierpreis, aber ich glaube, das zählt jetzt als Alkohopop oder so. Echt? Alkohopop? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es... Äh, Achso, weil, weil Tequila drin ist. Ja, ist irgendwie so so ein bisschen äh, teilweise doppelt so teuer wie normales Bier, glaube ich
0: großartig. Ja. Naja, ähm, dann, ne? Genau. Wir besprechen heute äh, mal wieder pragmatisches Denken und Lernen, also das wunderhübsche Buch, in dem wir von Andy Hand erklärt kriegen, wie wir unser Gehirn besser benutzen. Ähm, das Feini hält das gerade mal so demonstrativ in die Kamera, aber er sieht kein Mensch, weil er nichts sagt, sonst kommt es hier nicht immer in den Fokus.
1: Also das hier, dieses Buch, jenes welches, als mhm. auch zu finden oder den ganzen Links, die wir irgendwo gepostet haben.
0: ja. Und äh, ja, wir besprechen heute das Kapitel Nummer 7, was da lautet Erfahrung sammeln. Aber bevor wir in äh, diese Bereiche vordringen, erzählen wir doch mal glatt, was wir zum letzten Kam äh, Kapitel bewusst lernen, denn so für Übungen gemacht haben. Und damit fängt der wein jetzt an.
1: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da keine Übung gemacht. <lacht> Du faule Socke. Ja, weil ähm, also äh, ich, ich hatte auch irgendwie nicht wirklich äh, die Möglichkeit, sowas zu machen. Ne? Also zum Beispiel äh, das Erste äh, nimmt sich ein neues Thema vor und einen Kollegen und versuchen, den zu unterweisen. Ähm, pff, da gibt es momentan keinen, den ich in irgendwas unterweisen könnte. Ähm, Deine äh, Kollegen alle, wissen alle mehr als du. Äh, ja, nee, die... die ähm, Sie haben da keine Zeit dazu, sich wieder mal eine Stunde mit mir hinzusetzen. Ich hatte das ja, ich habe das ja schon mal angesprochen, ich habe mit einer Kollegin so mir ähm, einmal die Woche, zwei Stunden einen Termin gesetzt, äh, aber das mussten wir canceln aufgrund von Zeitmangel, muss man so zu sagen. Naja, Dann, wenn man keine äh, die, Zeit mehr hat, sich
0: weiterzuentwickeln, das ist das Ende.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen doof, dass wir das canceln mussten, aber so ist es nun mal. Dann eine Anwendergruppe vor Ort, also hier gibt es keine Anwendergruppe, die mich irgendwie interessieren könnte, aber ich habe mir überlegt, ob ich jetzt nicht vielleicht eine aufmache, also einfach mal ausprobiere, so eine, eine Confluence User Group. Sprechern gut zuhören konnte ich auch nicht, ich war in letzter Zeit irgendwie nicht auf irgendwelchen Tagungen oder so. Ähm, Achso, doch, einen Punkt könnte ich vielleicht machen, weil ich äh, halte, also ich bin gerade bei, mit einem anderen Kollegen ähm, auszudiskutieren, ob wir gemeinsam einen Vortrag halten auf einer Tagung, die ist aber erst Ende des Jahres. Das ist gerade so ganz am Anfang. Äh, und ja, das Letzte hätte ich vielleicht wirklich machen können, Ein Artikel schreiben über ein gewisses Thema. Da bin ich ja schon lange dran, mir das zu überlegen, ob ich nicht wirklich mal einen Fachartikel schreiben soll. Und zwar über Dokumentieren im Wiki. Na dann. Aber wirklich Marat. effektiv gemacht, habe ich nichts.
0: Ne? Da musst
1: du dir ja mal einen, einen Smart Objective setzen. Ja, das auf jeden Fall. Es liegt vielleicht auch dran, weil ich das Kapitel 7 irgendwie vorgestern gelesen habe und das Kapitel 8 dann heute. Ne?
0: <lacht> ja, ja, immer die Zeit. Aber wir haben noch, wir haben noch gelernt, man, Zeit kann man nicht erzeugen, man muss sich Zeit nehmen.
1: Ja, richtig, Wie aber auch ich wollte wollt mir die Zeit unter der Woche nicht nehmen. Da Zeit. bin ich auch ganz ehrlich zu dir, Johannes. Ich hatte einfach keinen Bock. Noch. Ja, sei du enttäuscht.
0: Egal. Okay. Ähm, ich sage jetzt nicht zu jedem was. Ich habe mir mal so drei Dinge ähm, rausgepickt. Also mit diesen Smart Objectives und so. Da hat er ja mhm. viel Wert drauf gelegt. Genau. Ähm, das mach cool. Ich
1: Ich erstelle erstell mir nebenher gerade mal ein Smart Objective. Ne?
0: Na, mach mal. Ähm, Mache ich eigentlich recht regelmäßig und ähm, habe ich mittlerweile sogar in eine Mindmap ähm, integriert. Also ich habe eine Mindmap, die von von Zielen und so weiter runter auf Smart Objectives bricht. Und dann habe ich so bestimmte Smart Objectives, die mir dabei helfen, meine Ziele umzusetzen, hoffentlich. <lacht> und ich habe auch schon mehrfach die Möglichkeit genutzt, auf verschiedenen User Groups zu sprechen. Jetzt kürzlich bei ShortWorks internen Veranstaltung zum Beispiel mal wieder was erzählt. Ähm, ja, und ich kann nur sagen, das ist der Moment, wo man dann richtig sich darauf vorbereiten kann, bestimmte Dinge Leuten klarzumachen und wo einem dann immer ganz wieder auch ganz interessante Sachen auffallen. Zum Beispiel von Dingen, die man schon ewig benutzt, fällt einem auf, dass das Benutzen, wie man das macht, ja doch irgendwie etwas unpraktisch ist, was einem daran auffällt, dass es sehr komplex zu erzählen ist, warum eine bestimmte Sache sich so verhält, wie sich nun mal verhält. Ähm, ja, also kann schon ganz schön lehrreich sein. Ähm, <lacht> ja, User Groups gehe ich auch immer ganz gerne hin. Hier in Hamburg hat man ja genügend davon, obwohl ich war jetzt erst auf zwei. Ähm, ja, mal gucken, ob, ich, ob sich da noch außer den, außer den, den der Big Data User Group und der Java User Group noch weitere dazugesellen, ähm, Irgendwann ähm, will man sich die Zeit dann auch nicht mehr nehmen. Ne? <lacht> genau. ähm, gut. Fangen wir mit dem Hauptteil an, würde ich sagen. Und ähm, da wird der hier uns jetzt was zu ähm, spielen, um zu lernen, sagen oder so ähnlich.
1: Ähm, genau. Im Deutschen heißt das ähm, Lernen durch Tun. Und mal das so äh, zu übersetzen. Äh, nee, das heißt wirklich Spielen zum Lernen, lernen. Sorry, ich war gerade falsch. Äh, spielen zum Lernen, genau. Also, ähm, äh, beim äh, Spielen zum Lernen, das ist sozusagen der Einstieg in äh, dieses Kapitel mit Erfahrung sammeln. Ähm, da legt er erstmal den Grundstock und äh, führt ein bisschen aus, dass ja ähm, diese Methode, wie wir Menschen hier bei uns in der Schule lernen, eigentlich ein bisschen doof ist. Weil wenn wir uns die Kinder angucken, dann lernen die einfach auch durch, durch Tun. Ja? Also das heißt, die die du gehst nicht hin und erklärst einem Kind irgendwie einen Satzbaum und äh, dann kann es auf einmal sprechen. Nein, das lernt einfach so sprechen. Ja? Durch, äh, einfach dadurch, dass es das macht. Ja, und äh, er sagt hier auch einfach, naja, wenn du halt wirklich etwas lernen willst, äh, dann äh, musst du dich einfach hinsetzen und das ausprobieren. Gucken, wie fühlst du dich dabei? Weil das ist einfach die Grundlage des Wissenserwerbs, wie es bei Menschen natürlich vorgesehen ist. Tja. Mhm. Ja. Das ist halt einfach ich muss das sagen, ist halt ja, da, da, da hat er auch recht. Also, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann, ist, dann entbehrt das einfach. Mit <lacht> einer gewissen Logik, ja. Heißt, da kann man nichts dagegen sagen.
0: Ja. Ja. Ähm, es ist halt, das ist also die, die, die Frage, die sich da natürlich immer so, 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 so ein bisschen stellt, ist. Ähm, Tja, wie kann man denn die Dinge lernen, die sich so zum Spielen nicht richtig eignen? ne Er hat so das schöne, schöne Bild so von ähm, von einem, einer Herz-OP oder so, wo man sich dann sagt, ja. <lacht> <lacht> äh,
1: und wie macht Ach, und man das mal mit der linken Hand? Ne? <lacht> ja, ja. <lacht> ja,
0: genau, genau, das war so, war so ein Punkt.
1: Tja. <lacht> ja, aber hier gibt es ja um, Möglichkeiten, um das, um, um sich das spielerisch näher zu bringen, ja. Also du, du hast ja ähm, mitunter ähm, virtuelle äh, Umgebungen, in denen ein Arzt sich sowas einfach auch mal beibringen kann. Ja? Mhm. Also da, da gibt es ja durchaus äh, Methoden, wo man auch solche lebensbedrohlichen Dinge einfach äh, virtuell machen kann und da kann man auch dann lernen beim Spielen oder spielen beim ja. Lernen.
0: Da muss man dann, da muss man dann halt äh, entsprechend die richtigen Momente finden. Ähm, wo man, wo man das halt, wo man dann halt den, das Spiel, ähm, ja, beeinflussen kann, ne? mhm, Genau.
1: Ja. ja. Genau. Ähm, machen wir doch mal weiter mit dem nächsten Punkt. Ähm, da geht es dann darum, äh, das vorhandene Wissen erweitern. Ähm, hier ich spiele ein bisschen auf äh, diese Geschichte an. Ähm, das hatten wir, glaube ich, auch am, am ja, in einem vorherigen Kapitel schon mal. Und zwar gibt es äh, sogenannte äh, Wissensnetze. Ja, also ähm, das Wissen, das wir haben, ist in unserem Kopf irgendwie als Netz organisiert. Und wir haben ja schon oft davon gesprochen, dass, wenn man gewisse Bahnen einfach immer wieder geht, äh, werden die effektiv ausgebaut. Und dann sind es halt unsere bevorzugten Bahnen, wo wir äh, Kontexte erfassen und so weiter. Hier mhm. sagt der hat äh, du kannst einfach unheimlich effektiv lernen, indem du hingehst und neues Wissen an schon vorhandenes Wissen an dranpappst. Ja, also das heißt, äh, du gehst dann einfach hin und sagst, so, naja, kenne ich etwas, was ähnlich ist oder kann ich eine bekannte Lösung auf ein neues Problem anwenden, indem ich die einfach ein bisschen anpasse? Und schon hast du dein Wissen, das du hast, eingesetzt und hast es gleichzeitig erweitert um eine neue Komponente. Und hm. ähm, das ist auch sehr effektiv, weil du dann einfach schon äh, Assoziationen im Kopf hast äh, zu dem neuen Wissen. Und ja. dann bist du einfach viel schneller dann dran, dir das zu merken.
0: Ja, wobei ähm, wichtig finde ich halt da auch, dass er, dass er halt sagt, ja, das, man muss halt aufpassen, dass das nicht zu weit geht weil ähm, sonst kann man halt bestimmte Dinge gar nicht mehr erfassen, weil die, weil die nicht nicht zu dem zu dem, was man bisher weiß, passt. Ne? Also mhm. das bestimmte. Er macht so das Beispiel, ja, dass wir so viel ähm, Ruby-Code gesehen haben, der nach Java aussieht. Das liegt halt daran, dass die Leute Java konnten und Ruby gar nicht richtig gelernt haben, sondern nur mhm. den Teil von Ruby, der halt so ähnlich ist wie Java. Also man muss halt dann auch irgendwie bestimmte Dinge wieder verlernen sozusagen, um sich ja. auf neue Situationen einzulassen. Und ich denke, das ist äh, das, das fällt an, an äh, vielen Leuten halt auch dann speziell noch äh, schwer. Ne?
1: Ja, ja, das ist halt einfach so auch den Sprung, den du dann schaffen musst. Ähm, äh, von von das, ich glaube, da, da da kommt dann auch wieder so ein bisschen das Dreifußmodell rein dass du dann einfach ähm, irgendwo eine Grenze hast, die musst du überschreiten. Du musst dann auch sagen, so, jetzt geht's weiter. Jetzt ähm, hänge ich nicht mehr an dem Wissen, das ich schon vorher hatte, sondern äh, ich bewege mich jetzt halt komplett in meinem neuen Wissen. Hm. Das könnte so ein ja. bisschen der Ansatz sein.
0: Ja. Naja, genau. ähm, machen wir mal ein bisschen weiter in dem, in dem Sinne, ähm, spielen um zu lernen. Mhm. Und ähm, zum Spielen gehört ja auch irgendwie das Verlieren dazu. Und da gibt es das Schöne... Das
1: Falschmachen, ne?
0: Das Falschmachen. Mhm. Ähm, und ähm, da hat er das schöne Kapitel Embed Failing in Practice. Also gebe mir die deutsche Übersetzung.
1: Integrieren Sie Fehlschläge in die Praxis.
0: Ja. Ähm, und tja... Ähm, Teil des Lernens ist, dass Dinge schiefgehen, dass ähm, bestimmte Dinge nicht so funktionieren, wie man sich cool. das wünscht und ähm, dass man an der einen oder anderen Stelle äh, scheitert. Es gibt ein wunderschönes Buch, ich packe das äh, in die Show Notes, äh, das heißt Die Kunst des Scheiterns. Mhm. Ähm, das ist von äh, Konstantin Wecker und da erzählt er seine Lebensgeschichte anhand äh, seiner ganzen Fehltritte, die er so gemacht hat. Äh, das ist, <lacht> äh, er sagt, er sagt selber, das, das ist das, das wichtigste. wichtigste Buch. Das ist, das ist das wichtigste Buch nach dem Kapital. Ich glaube, mit einem, mit einem gewissen, mit einer gewissen Ironie. Ja. <lacht> Aber äh, sehr schön zu lesen ähm, und zeigt halt so, da, äh, dass man äh, aus, aus Fehlschlägen dann oft auch sehr viel lernen kann. Und Andy beschreibt das hier auch, dass man halt ähm, dadurch, dass man Dinge halt selber falsch macht, ähm, mehr daraus ziehen kann. Ähm,
1: genau. Er sagt dir ja auch, also das, das fand ich auch sehr schön, halt ähm, wieder dieser gute alte Spruch. Ähm, der letzte Versuch, bevor es klappt, ist immer der richtige. Der, aber der Richtige. Ist, ja, ja. Aber das setzt natürlich voraus, dass man vorher Versuche hatte, die fehlgeschlagen mhm. sind. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, und das, ich meine, ähm, zu äh, den Kenntnissen gehört ja immer auch die Kenntnis, ähm, dass, dass, ein, ähm, dass eine bestimmte Geschichte ihre Grenzen hat. Und nur wenn man die Grenzen äh, kennt, wenn man schon mal drüber war, kann man sie auch einschätzen.
1: Genau, deswegen finde ich auch diese ähm, Plakate, die es mal vor geraumer Zeit gab, äh, die vor Alkoholmissbrauch warnen. <lacht> ähm, mit den Jugendlichen, ja, da stell dann drauf, kenne deine Grenzen. Und ich dachte ja. mir schon damals, eigentlich ist es ja dann kontraproduktiv, dieses Plakat, weil du lernst deine Grenzen einfach nur kennen, wenn du irgendwann mal drüber gegangen bist, ja. <lacht> <lacht> Und in dem Kontext muss sich dann halt jeder Jugendliche einfach mal dermaßen besaufen, dass er einfach einen Blackout hat, ähm, um einfach mal die Grenzen zu kennen. Aber das haben die Macher mit diesem Plakat natürlich nicht beabsichtigt. Ne?
0: Na, weiß ich nicht. Ähm, lässt sich ja irgendwie an der Stelle ganz gut anschließen, weil Andy sagt ja auch, ähm, um seine Grenzen zu kennen, muss man halt auch eine, oder um, um generell das, das Scheitern zu erleben, muss man halt auch eine, eine Umgebung haben, ähm, in der das Scheitern möglich ist. Und ähm, das, ähm, das heißt also irgendwie eine sichere Umgebung, ähm, ja. er zählt da vier Punkte auf, die so eine Umgebung auch machen, also die Freiheit zu experimentieren,
1: mhm.
0: ähm, die Möglichkeit auf einen stabilen Status zurückzugehen, ähm, ist natürlich die Frage, wie man das mit Alkohol macht. <lacht> ähm, dass, man, hat, ja. dass man die Resultate, die man äh, die die man gemacht hat, halt ähm, äh, reproduzieren kann und dass man ähm, die Möglichkeit hat ähm, den, den, den Fortschritt irgendwie zu demonstrieren, auch wenn es fehlschlägt. Ja. Also zum Beispiel dann, als wenn es fehlgeschlagen ist, zu sagen, ja, aber die Lehren daraus sind XYZ. Y, Z, ja. Und in diesem Sinne könnte man sagen, ja, naja, du könntest, du kannst ja, um deine Grenzen kennenzulernen, dich erstmal zu Hause bei deinen Eltern hinsetzen und mal gucken, wie viel du verträgst, bis es vorbei ist. Und dann weißt du es bis zum nächsten
1: Mal. Ja, aber natürlich auch eine Möglichkeit Ist halt die Frage, welche Eltern das mitmachen ja? Also ich nicht, meine hätten es glaube ich nicht mitgemacht Ja, meine auch nicht hm. äh, Ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt halt nicht einfach bei dem Alkoholbeispiel hängen bleiben Wobei, ja. da könnte ich jetzt wieder Geschichten erzählen war ja gerade Fasching, ja Fasching und ich war ja bei meinen Eltern daheim und Da haben sie schon wieder Aber na, lassen wir das <lacht> genau, ähm, also das, das heißt, ähm, also was ich mir jetzt halt äh, ähm, ein bisschen schwierig vorstelle, in der Softwareumgebung und so weiter sind diese Möglichkeiten zu ähm, äh, stabilen Zustand zurückzukehren, die Reproduzierbarkeit, Ja, mag vielleicht auch noch in anderen Bereichen gehen, aber auch so diese Möglichkeiten im fortschritt zu demonstrieren und so, das geht ja in der Softwareentwicklung um, um relativ simpel, ja. Du hast ja deine unterschiedlichen Versionen und kannst dann immer wieder zurück zu den Versionsständen und kannst dann sagen, naja gut, ähm, dann führe ich halt mal die Programmversion von vor einem Monat aus und dann gucken wir, was der Unterschied ist. Aber wie machst du das jetzt zum Beispiel als, als Wissensarbeiter? ja? Also wie willst du beweisen oder wie willst du zum stabilen Zustand zurückkehren, wenn du einfach gerade mal Scheiß gelernt hast? ja? Also es gibt ja...
0: <lacht> naja, du wirst ja, nun, wirst ja nun, merken, wann wenn du, wann du Scheiß gelernt hast. Wenn nicht, ähm, also das ist ja nun, ähm, ja, also zum, zum Scheitern gehört auch, dass du merkst, dass du scheiterst, will ich behaupten. Und dann, ähm, dann dann kannst du an der Stelle ja irgendwie ähm, zurückgehen. Also ähm, was halt, weiß ich nicht, ähm, Ab 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 Ability to backtrack to, to stable. Du kannst ja alles so machen wie vorher, wenn das, was du ausprobiert hast, nicht funktioniert. Das ist so die die Idee. Ähm, wenn du wenn du ein neues Design für das Buch ausprobierst und es blöd ist, dann drückst du halt so lange Steuerung Z, bis es wieder da ist, wo du es wie das haben will, wie, wie das am Anfang hattest.
1: Ja, aber dein Setting hat sich ja schon geändert. Weißt du? also, ja, das ähm, war ja Ziel der Übung. Ja. Also, das das, das ja, würde ich jetzt man, natürlich... Also, also ich glaube, äh, natürlich, wenn man das dementsprechend ein bisschen abstrahiert, das Ganze, dann mag das schon gehen. Aber hier an den Beispielen habe ich auch mal wieder gemerkt, dass es halt äh, auch ein bisschen softwarelastig ist gerade. Aber das sind halt auch die besten, schönsten Beispiele, gerade für diese vier Punkte, ja? Ja, ja, ja. Okay, ja. machen ähm, wir mal weiter mit dem inneren Spiel.
0: Ja, das innere Spiel, ähm, das war irgendwie so ein bisschen ähm, äh, halt, ja, ein... ein äh, dieses äh, Er spricht da vom situationellen Feedback, würde ich das jetzt mal übersetzen. Situational Feedback, wo sie halt jemand Tennisspielen beigebracht haben, indem sie als erstes gesagt haben, Konzentriere dich drauf, wie jemand anders Tennis spielt. Mhm. Und dann ähm, sie sozusagen dazu gebracht, es ging um eine eine Frau, die noch nie Tennis gespielt hat, sie dazu gebracht haben, sich sich und das Resultat dessen, was sie tut, einfach nur genau zu beobachten, gar nicht irgendwie ein Ziel geben, wo sie den Ball hinschießen soll, sondern nur ähm, genau zu beobachten, wie, wo die Bälle hinfliegen, um einfach mhm. ähm, eine bessere Idee für das für das für das Feedback zu geben, ähm, für das für, für die Aktion zu geben und damit sich selber quasi Feedback zu geben und so ein bisschen mhm. glaube ich war das Kapitel halt auch zu sagen, ähm, zu gucken, dass man ganz, ganz genau, wenn man so, 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 explorativ bestimmte Dinge macht, dass man ganz genau aufpasst darauf, ähm, was man halt tut, um dann in der Situation in, dementsprechend, äh, sich selber justieren kann, sich selber genau anzugucken, wenn ich das Folgende mache, was passiert dann, was, wie, ähm, welche welche Erfahrungen kann ich äh, sammle ich hier und wie kann ich diese F Erfahrung nutzen? Und ähm, da gibt es so ein schönes Quote von Gary Weinberg. Das muss ich, das da drin steht, das muss ich jetzt mal eben ähm, rausholen.
1: Gerald Jerry M. Weinberg behauptet, dass die meisten Kunden Ihnen ihr drängendstes Problem und dessen äh, Lösung innerhalb der ersten fünf Minuten mitteilen, indem sie sich mit Ihnen unterhalten.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Yeah. It's vital to listen to what the client has to say instead of letting your attention wander to the cool solution, you're dying to try.
1: Genau, also nochmal die deutsche Übersetzung. Es ist unerlässlich, genau zuzuhören, was der Kunde zu sagen hat, statt ihre Aufmerksamkeit von der coolen Lösung ablenken zu lassen, die sie unbedingt ausprobieren wollen. <lacht> Ja, ich glaube, das ist das ist gar
0: nicht so so, so unwichtig. Man Es ist ähm, es gibt
1: auch diese, diese
0: Technik des aktiven Zuhörens, wo man sich halt mhm. ein bisschen genauer darauf konzentriert, dass man halt zuhört. Ähm, ähm, und das ist halt ähm, um, um den, also wie passt das jetzt in das Kapitel, so wie wir es beschrieben haben, ist ein bisschen schwer. Also zum, zum Feedback geben gehört halt zuhören, unter anderem halt mhm. auch auf Reaktionen hören, die andere haben. Und viele Menschen... Ähm, musst du mal darauf achten, sobald du, äh, sobald ich ein Argument gebracht habe, dann ne, so du so nach den ja. ersten zwei drei Sätzen hast du schon ein Gegenargument und dann führe ich weiter aus, führe ich weiter aus, führe ich weiter aus und alles was du in der Zeit so mental machst, deine Karte, die du dir jetzt schon in der Hand in der Hand hast, dazustehen ja. und zu warten, bis ich fertig bin, bis ich, bis du sie dann spielen kannst.
1: Ja, das mag sein.
0: <lacht> also um, also nicht, nur, nicht nur du, ne? das ist jetzt nicht gegen dich, das ist so generell, alle machen generell das. So.
1: Ähm, es genau. gibt ja diese
0: Technik des aktiven, aktiven Zuhören. Ähm, ich gucke mal, ob ich dazu noch einen Link finde, äh, ob, äh, um, um halt irgendwie drauf zu achten, bis zum Ende zuzuhören und sich dann erst ein einen, äh, Argument auszudenken.
1: Also was ich bei diesem Kapitel gemerkt habe, ist ähm, äh, dass er äh, solche Sachen schon vorher im Buch hatte. Also wenn du dich zurück erinnerst, gab es doch mal ganz am Anfang dieses Kapitel, wo er dann erzählt hat, dass er mal klettern war und der Lehrer sie erstmal zuerst rumklettern ließ. Mm, ja, äh, ja. Und dann hat er sie nochmal zurückgerufen und hat ihnen dann erklärt, wie es richtig geht. Und ja. äh, das ist ja im Prinzip genau das, was hier auch passiert. Ja? Die Leute haben die nette Dame erstmal selbst Tennis spielen lassen, haben ihr aber gesagt, so, du spielst jetzt Tennis, aber achte mal ganz genau drauf, wie du das machst. Und dann ja. später haben sie ihr gesagt, was sie denn äh, korrigieren kann. Und dass sie dann eben genau auf diese Dinge auch achten muss, ja. Und das ist, nee, das nee, ist, nee. Ich,
0: äh, nee. Ähm, das ging, es also ging, ja, sie haben ja, glaube ich, gar nicht gesagt, ähm, was sie falsch macht. Also ich habe das sie ich haben, hab das so verstanden,
1: dass, dass, mit dem, dass es mit dem Feedback, ähm, dass sie ihr dann halt doch schon irgendwie gesagt haben, so ja, du musst jetzt halt, halt ein bisschen, sie haben ihr nicht gesagt, ähm, äh, die, die, du musst deine Hand jetzt so halten oder so halten, sondern die haben ihr gesagt, so jetzt halt versuch mal einfach den Ball dorthin zu schlagen und dorthin zu schlagen. und.
0: Ja, es ging noch ein bisschen ja. weiter, sie haben ihr gesagt, Sie, also äh, ein, ein wichtiger Unterschied zu dem Kletternbeispiel ist, dass Sie ähm, von Anfang an relativ gezielt ihr gesagt haben, worauf Sie achten soll, ähm, aber nicht nach dem Motto ähm, achte darauf, den 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 linken Arm über dem rechten zu haben, was weiß ich, ähm, sondern ähm, ihr gesagt haben, wenn du den wenn du den Ball schlägst ähm, achte darauf, wo er hinfliegt. Und das halt dadurch unterstützt, dass sie ihr dann aufgetragen, also gar nicht so so direkt verbal gesagt, achte darauf, sondern sie haben ihr mhm. gesagt, schlag den Ball und wenn der Links von der Außenlinie kommt, sagt links von der Außenlinie, dass sie sozusagen immer sagen musste. Und davor war ja diese diese Lektion, wo, wo sie wo, wo sie quasi beim Tennisspielen zugucken musste. Und dabei immer, wenn einer den Ball getroffen hat, musste sie eine bestimmte Sache sagen, abhängig davon, wie der den Ball getroffen hat. Und damit halt durch dieses durch dieses verbale halt ihre ihre Aufmerksamkeit viel genauer auf das, was passiert, gelenkt haben. Was ein bisschen von der Technik her anders ist als erst mal klettern lassen und dann nachher hm. immer noch classroom-mäßig zu sagen, wie man es wie wie man es wirklich meint.
1: Also ja, aber das das ist auch so auf diese Selbstaufmerksamkeit irgendwie gemünzt. Ja das ja. Das ist halt das, was mir da sofort ins ins Auge gesprungen ist. Und ich glaube, das ist auch wirklich, äh, ähm, das geht auch wieder so ein bisschen einher mit diesem Beispiel äh, lernen durch Spielen, ähm, weil nur wenn du es selbst ausprobiert hast, nur wenn du weißt, wie du dich selbst dabei fühlst oder wie du selbst darauf reagierst oder wie du dich selbst in so einer Situation verhältst. Ähm, nur dann wirst du es auch wirklich begreifen, weil alle Theorie ist an diesem Moment einfach wurscht. Aber Theorie. So. Genau, ja. ist alles nur Theorie. Machen wir mal weiter. Hm? Genau, machen wir mal weiter. Mit äh, dem äh, Druck tötet das logische Denken. Ähm, ja, ist so. <lacht> ich glaube, äh, viel viel mehr muss man dazu nicht sagen, ähm, wobei ich mir dann lange überlegt habe, dass es da vielleicht noch einen Punkt gibt. Ähm, äh, wir hatten ja mal diese Kapitel, wo es dann um die unterschiedlichen Gehirnareale ging. Und ähm, da habe ich dann einfach auch wieder so den, den Rückschluss gezogen, dass wenn du halt unter Druck gerätst und du gestresst wirst, dass dann einfach so dieses höhere, logische Denken einfach ausgeschaltet wird und du dann wieder auf die niederen Gehirnfunktionen zurückgreifst und einfach nur noch reagierst, reagierst, reagierst. Und das ist, glaube ich, hier so der Effekt. Den kennt auch jeder, glaube ich mal, ähm, wenn er schon mal wirklich unter Stress gestanden hat und wirklich unter Druck war. Dass er dann auch später in, in einer Retrospektive oder wenn er sich nochmal Gedanken darüber gemacht hat, was an dem Tag passiert ist, dass er sich dann überlegt, so da hättest du einfach komplett anders reagieren müssen und dann wäre das alles viel gediegener gelaufen oder so.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, da kommst du auch nicht so einfach raus. Da braucht es schon sehr viel Selbstbewusstsein und also Selbstbewusstsein im Sinne von sich selbst dieses Umstandes bewusst zu sein, dass man einfach äh, hier wieder nur reagiert, anstatt erstmal mal drüber nachzudenken. Ähm, da braucht es auch einiges an Übung zu, um das in dem Moment einfach dann auch wirklich zu realisieren und zu sagen, alles klar, jetzt bin ich hier gerade mittendrin in Panik auszubrechen und äh, in Stress zu geraten. Ähm, aber jetzt setze ich mich erstmal hin und atme zwei, drei mal tief durch und lasse es erstmal so ein bisschen sacken.
0: Hm. ja,
1: ja, richtig. Das wäre so das richtige Vorgeben.
0: Ja, ähm, ein, ein Punkt ist, ähm, den ich ganz, ganz, ganz witzig fand, den er da noch angesprochen hat, ist, ähm, dass wenn man sich erlaubt, dass es fehlschlagen kann, dass es dann eigentlich nicht mehr fehlschlägt.
1: Ah, genau, also, das war das Beispiel mit, mit den, mit, ja. äh, mit Violine, Klavier. Schülern ja, ja, genau. genau. Wo, sie dann, beim, beim ähm, bei einer
0: Ton, Tonaufnahme gesagt haben, hier, ähm, ist doch egal.
1: Nee, ähm, spiel doch,
0: so. spiel vorher noch einmal locker und dann machen wir gleich die Aufnahme. Und dass sie die, dass sie dann aber schon die Aufnahme heimlich mitgelaufen haben und dass die Schüler da so gut gespielt haben wie halt nie zuvor, weil äh, halt der Druck nicht da war, weil man sich halt erlaubt hat, dass es fehlschlägt und es genau dann eben nicht fehlschlägt.
1: Genau. Also das heißt, das ist einfach auch eine Methode, wenn man sagt, man lässt Fehlschläge zu, ist das eine Methode, einfach den Druck aufzulösen und dann hier wieder dass ähm, das, das äh, aktive drüber nachdenken und sich das Bewusstsein wieder reinzubringen. Ne?
0: Ja, genau. Mhm. Ähm,
1: genau. Ähm, passt was ganz hier gut hier eigentlich zum Nächsten. Genau, das ist nämlich die Vorstellung die Sinne auf. Genau, Vorstellung äh, hebt die Sinne auf.
0: Ähm, und das äh, ist im Prinzip äh, die Idee, dass man äh, naja, dass, dass, man, dass das Gehirn immer sozusagen eine Wahrheit hat und diese Wahrheit die entscheidende ist. Und ähm, Sie haben das tatsächlich an, ähm, an einem Beispiel erzählt, wo die Eier
1: in einem Bild, waren die blau? oder äh, Na, ähm, Das Beispiel war, sie äh, hatten ähm, eine Kunstklasse, äh, ich weiß gar nicht, Highschool oder wo immer, ist auch egal, und äh, die sollten ein Stillleben malen. Und äh, der Lehrer hat vorne einfach ähm, weiße äh, Gegenstände, äh, Würfel, Kugeln und so weiter hingestellt. Die waren aus weißem Styropor, hat ein paar weiße Eier dazu gepackt und hat die mit einem roten Licht bestrahlt oder mit einem rosa Licht oder so irgendwas. Und äh, der Effekt war dann, dass die Schüler die Gegenstände rosa gemalt haben, weil die ja rosa reflektiert haben, aber die Eier haben sie weiß gemalt. <lacht> Na, ähm, weil sie alle im Kopf hatten, ja. das sind Eier, das sieht man ja und obwohl die genau das gleiche rosa Licht reflektiert haben wie die anderen Gegenstände, war bei denen im Gehirn einfach drin Eier sind weiß und die waren vorher weiß und das sind Eier und ich weiß es ganz genau, deswegen male ich die jetzt weiß und der Lehrer wollte dann auch so eine Diskussion anfangen und hat gesagt, so, naja, guck mal, der Würfel ist rosa, die Kugel ist rosa und die Eisen auch rosa. Und alle haben widersprochen, haben gesagt, nein, die sind weiß. Tja. Ne, und das ist dann eben so die, die Aussage, dass äh, die die Erfahrung oder die, äh, ähm, die Erinnerung, die Vorstellungen heben einfach das auf oder hebeln das aus, was du augenscheinlich siehst, was dir wirklich deine Sinne vermitteln. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja. Und der, der Witz ist, man kann das halt auch zum Positiven irgendwie äh, wenden. Man kann sich nämlich äh, einfach vorstellen, dass man erfolgreich ist. Und das hilft einem dabei, erfolgreich zu sein, weil das Gehirn halt ja im Prinzip schlecht zwischen echt Erlebten und dem, was man sich nur vorgestellt hat, unterscheiden kann. Oder äh, das, was man im Fernsehen sieht, das, was man im Kino sieht, das, was man im Buch liest. Und... Mhm. Äh, ja, das ist halt der 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 witzige Effekt, dass man halt meint, man äh, man würde, man hätte eine bestimmte Sache schon erreicht und das Gehirn damit sozusagen verarscht. Und ähm, das kann man halt sozusagen nutzen, um virtuell Erfahrungen zu sammeln. Ähm, Sportler machen das zum Beispiel, also ich weiß es zum Beispiel von von ähm, Leuten, die Abfahrten fahren, also Ski, dass sie dass sie vorher im Geiste die komplette Strecke nochmal abgehen und sich vorstellen, mhm. wie sie die fahren, um halt sich quasi mit der virtuellen Erfahrung direkt drauf zu trainieren, wie wenn sie gleich auf die Piste müssen, dass sie halt ähm,
1: ja bereit dafür sind. Mhm. Ähm, ich kenne das auch, das ist eine Übung, die ich ähm, beim Schlagzeugspielen mache oder bei Schlagzeugübungen wenn ich ähm, gewisse Patterns übe, äh, dann äh, sitze ich hin und wieder mal da und gehe die Patterns einfach im Kopf durch. Auch bewusst langsam und konzentriere mich wirklich, dass ich jedes Tom an der richtigen Stelle schlage. Äh, und dann funktioniert es im Live-Spielen wesentlich besser. Also wenn ich es dann halt wirklich mal spiele. Mal. <lacht> ja, genau.
0: Mal. Nun gut. Das
1: ist eigentlich echt. Eine, das, das ist so. Ja. Das ist auch wieder so dieses. Ähm, jeder Lesevorgang ist auch ein Schreibvorgang. Also das heißt, wenn du dann wirklich diese, diese Dinge wiederholst, wiederholst ähm, und äh, dich darauf konzentrierst, dann äh, vertieft sich das auch. Also das heißt, das ist auch wieder ein Rückschluss auf Dinge, die wir im vorherigen Kapitel hatten. Ne? Ja. Sehr richtig.
0: Schließt du das Kapitel dann ab?
1: Genau. Also um jetzt hat dann nicht nur Rückschlüsse zu ziehen, sondern das Kapitel abzuschließen. <lacht> Witz, komm raus. ne? Ähm, haben wir jetzt halt noch den letzten Teil. Das ist lernen Sie wie ein Experte. Ähm, hier geht's einfach nur nochmal drum, wirklich dann äh, die fast die die Kernaussagen von von diesem Kapitel ein bisschen nochmal zusammenzufassen, denn er sagt einfach nur, ähm, du musst einfach üben, üben, üben und Erfahrungen machen, damit dein Fundus an Vergleichsmaterial wächst und äh, dass du dann einfach auch irgendwann äh, dahin kommst, wenn du sehr viel Vergleichsmaterial hast und äh, es gewohnt bist, dir erstmal ein neues Problem anzugucken und erstmal zu überlegen, habe ich sowas in die Richtung schon mal gesehen oder kann ich eine vorhandene Lösung irgendwie darauf anpassen? Dass du dann auch eher in diese Intuition reinkommst und irgendwie kriegst du dann das Gefühl so, ah, sowas in die Richtung habe ich doch schon mal gesehen. Ich weiß jetzt zwar nicht wo, aber wenn ich das so und so mache, dann klappt es vielleicht. Und das kommt einfach nur durch das Wiederholen und durch das Üben und durch das Machen und durch das Tun. Und dann wirst du irgendwann zum Experte von ganz alleine. Ja. Na?
0: Oder man stellt sich vor, ein Experte zu sein. Genau. Das war, glaube ich, eine, eine der Übungen. Spiel den Experten.
1: Genau, spiel den Experten.
0: Gut. Damit kommen wir dann zum Ende. Wir verweisen nochmal auf quotidianität.de. quotidianität mit T. Das ist eine Blog. Wir nehmen immer wieder gerne Vorschläge für neue Episoden, Fragen, Anregungen, Kritik. Bitte ganz fleißig im Blog kommentieren. Mhm. Unterstützen könnt ihr uns über die Amazon-Wunschliste und den Flatter-Button. Und, äh, ja, ansonsten bitte dran denken. Wir haben keine Ahnung. Aber eine Meinung. Und die wird auch vertreten. Insofern.
1: Und tschüss. Tschüss.
0: Niemand ist mehr Sklave als der, der sich für frei hält, ohne es zu sein. Johann Wolfgang von Goethe